0: Привет, Эльвир. Привет всем. Не против э, рядышком присяду?
1: Да, конечно, нет, садись.
0: Слушай скамейки какие крашеные. Ну, хорошо.
1: А ты, а ты плитку ты видел? Плитку. <aerosol2>
0: <с Cordino> <ping -tong> <с åh> как похорошел, Нью-Йорк.
1: Присобянин. Так, нашек. вот так и врываемся в новый выпуск.
0: О! Господи, уж простите нас за то, что мы придумываем такие штуки, вот
1: те люди, которые нас сейчас слушают Но мы много тратим мы много тратим на некоторые вещества, которые нам могут помочь придумать, например, аскорбиновая кислота, гематоген, это не просто так дается на минутку
0: Эльвир Галимов, меня зовут Тимофей Остров и собрались мы здесь с вами для того, чтобы обсудить жизнь, ну для меня там по ту сторону баррикад за рубежом, а для Эльвира обсудить жизнь в его доме родном. Ты можешь, кстати, Америку уже сейчас назвать домом родным?
1: Но знаешь, вот прямо вот так вот с громко родным домом, наверное, нет. Но вот я чувствую, что я ближе и ближе, ближе к этому моменту и когда, знаешь, я созваниваюсь там с друзьями, с родными, и близкими, я все-таки говорю: мам, ну все, я давай, там поехал я домой, мне надо ехать. Вот и я понимаю, что домой это не просто место, там, знаешь, квартирка, которую я называю домом, а появляется это ощущение. Но на это, черт возьми, нужно время, потому что Первое, несколько, ну, знаешь, вот этапы есть же, там, я тебе говорил, принятие и так далее, депрессия, и сквозь эти этапы, ну, очень сложно называть это домом, потом со временем как-то это проходит, такой, а, так вот как это происходит, когда человек адаптируется, ну, да, не тот дом, конечно, home sweet home, куда к маме хочется, знаешь, вот, а близко.
0: Это как я за 10 лет так и не научился тещи называть мама и папа.
1: Ой, слушай, это же максимально сложно. Как можно перейти на маму и папу? Я всегда думал, это же, И знаешь, как э, мне легко человека называть на вы, но перейти с вы на ты почти невозможно. Вот, ну, нереально. Хотя мне многие говорят, да давай на ты, я такой, хорошо, как вы, нормально? Все нормально. И потом опять на вы, да, все, все на вы. Да. Когда, по-твоему, наступает этот момент,
0: когда, ну, видишь, у тебя же не было до этого опыта переезда вот такого крупного, мы с тобой тоже это уже обсуждали, как вот, например, у меня. Да, я как-то привык сначала в лесном Большую часть жизни прожить Сейчас вот уже 10 лет я живу Это, конечно, не такой глобальный переезд Но, тем не менее, я тоже первое время Кстати говоря, вот я сейчас себя на мысли поймал Что я тоже первое время не называл Екатеринбург домом Я говорил, ну мы не домой, допустим, из лесного уезжаем А мы, ну мы в Екатеринбург поехали Так, как будто бы я за шмотками на Таганский ряд полетел
1: mm, Официально по имени, да, вот То есть недорогая, не любимая, не родная А типа Елена Ивановна
0: Во, да Как, по-твоему, этот момент, когда он нас и можешь ли ты сказать, что ты уже к нему приблизился? Есть ли ощущение, что ты там фундаментально, что ли, находишься, осел?
1: Знаешь, я слишком много и сильно и долго мечтал об этой стране, чтобы эти трудности отбили вот это желание фундаментально осесть в этой стране. Потому что когда становится тяжело, мозг как будто вспоминает, что в прошлой жизни было лучше. В прошлой жизни не было лучше, в прошлой жизни было скорее а более стабильно, все привычно, все вокруг уже знакомы, у тебя такой устоявшийся круг, и вот от этого... Я думал, ты про путинскую стабильность, я я хотел сказать, ты не видел цены на яйца у нас. А, не, не, нет, нет. Я не про эту стабильность. Нет, я про свою личную стабильность, вот и про свои собственные яйца. Вот. вот стабильно немного два. Вот этот слушай, мне кажется, хороший слоган для наших президентов нынешнего поколения стабильно немного два. И, короче говоря, мозг вспоминает Россию как будто бы что-то так максимально светлое, теплое, замечательное, но так оно и было. Но это не означает, что здесь плохо. Здесь просто тяжело и сначала. Вот в этом проблема. И как защитная реакция срабатывает механизм. Ну, может быть, мы вернемся обратно. Может быть, мы все это бросим. Там же все нормально было. И я общался со всеми людьми, которые переезжают вот с моими знакомыми. И все, как один говорили одно и то же: у всех это было. Все проходили через этот этап, когда да ну на его нафиг, а ну это надо, вот это вот. Америка не та уже. Но вот есть две категории людей. В интернете ты можешь увидеть чуваков, которые говорят, что Америка не та, плачут, ноют, да. Это люди, которые просто не перешагнули через этот этап. Вообще не Америка, а любая страна. А есть те, которые прижились, поняли правила игры, и все, и жизнь началась. И скорее всего, я. Надеюсь, что я отношусь ко второй категории, потому что я чувствую предвестники того, что действительно жизнь началась. Я кайфую, хожу по улицам, независимо от того, что мое материальное положение не миллиардер, да, то есть, но просто такое нормальное, жизнеспособное, И пока, если оценивать то, что я был в России, то что здесь, конечно, пока несоизмеримые социальные статусы. Но я в начале пути и вот чую, что есть цвет в конце тоннеля. ну как Жванецкий говорил, но тоннель, офигеть какой длинный.
0: О социальных статусах не зря ты сейчас упомянул. Как раз я думаю, что давай об этом мы поговорим, в том числе социальный рабочий статус, как его заиметь в США, как вообще себя люди чувствуют, которые переезжают на первых порах Вот это вот, ты же знаешь, да, наверняка у тебя в Самаре там тоже были ребята, которые работали на стройке, и все так презрительно проходили и говорили, а, таджики, а, узбеки Вот ощущение, когда ты переехал в США, у тебя не было такого ощущения, что ты тоже прям человек с
1: национальностью ну, гастарбайтер, да, такой, знаешь, вот, который вот понаехаловский вот это, вот, да, нет, в том и фишка, наверное, Америки, это удивительная штука, что здесь и ты не оцениваешь людей, ну, зачастую, я за себя говорю, и, и тебя не оценивают, то есть, помнишь, я тебе рассказывал про то, что первые мои работы были, это а, доставка еды и это клининг, то есть, самые-самые банальные профессии, которые только можно найти, которые рынок предлагает для того, чтобы прожить, их всегда будет много, их всегда будет достаточно, и, начиная работать в этих профессиях, во-первых, мне уже было довольно без разницы на то, как обо мне подумают, потому что это моя новая жизнь, и я сам решаю, как она будет выглядеть. И было легко от того, я, от того, когда я начал видеть, как люди благодарны тебе за твою выполненную работу. Когда, знаешь, особенно в моменты пандемии, когда женщина, я помню, открыла дверь и прям со слезами, плача, благодарила меня за то, что мы делаем такую трудную работу и не боимся заходить в магазины. Я понимаю, для меня ничего страшного нет, я не попадаю в категорию риска, и, скажем так, вероятность там завалить ковидом, да, с летальным исходом, она минимальна. Но Видя их благодарность за твою работу, ты думаешь, «Блин, я когда в России был на сцене и вел мероприятие...» получал меньше, наверное, фидбэка вот этого вот доброго, да? Хотя такая профессия вроде, ну, намного более приятная, чем тут, работая на доставке. От этого я чувствовал себя, клянусь себе, счастливее.
0: Знает то, что ты не работал ведущим в США, то есть ты прям от этой профессии там максимально сейчас открестился. На твой взгляд, насколько более или менее, наоборот, благодарный, ну, условно назовем это зритель, что ли, аудитория, насколько благодарная более или менее в США?
1: В Америке ни разу это видение, как мы привыкли. Это вообще только наш феномен. Это то, что присуще только по-советскому пространству. Потому что, опять же, мое изречение, что американцы очень контактные, и они умеют развлекать себя сами. То есть, они придут на какую-то свадьбу, на какое-то мероприятие, и они будут общаться, будут играть фоновая музыка, и им этого достаточно. Они прекрасно развлекут себя сами. И когда я им объясню... Подожди, а конкурсы
0: с карандашом,
1: бутылочка? Слушай, я предлагал, я говорил компании Google, ребята, как вы живете без конкурсов, с карандашом. Вы дураки, нет? А 25 центов в колен как зажать и бежать его в бутылочку опускать. А яичко на ложечке? Да, ваш SEO взял яичко на ложечке и понес такое, да. Сергей, блин, вы же все-таки с русскими корнями. Вы что? Вы как это? А вот сейчас уже с яичками-то на ложечке не побегаешь по России. Стоимость под 100 рублей. А Ну, слушай, дорогие конкурсы нынче в России, я понял. А здесь нет, здесь как бы... У нас, знаешь, ведущие вообще люди развлекающие, они выполняли функцию клея между людьми Людьми, которые не могли раскрепоститься сами, и наша задача помимо алкоголя, мы видишь, сколько вообще привлекаем субподрядчиков, чтобы раскрепостить человека, алкоголь, субподрядчик, да, там, музыканты, ведущие, все остальное, ребята здесь сами это делают, и поэтому, когда я им объясняю, я говорю, я вел мероприятие, они такие, а зачем, они понимают, вот, например, хостинг, ну, типа хост премии какой-то, да, какое-то мероприятие, как Джимми Феллон, например, да, там телешоу, понятно, а вот праздника домашнего они вообще не понимают и поэтому главная потребительская аудитория всей нашей сферы, в которой я работал до, это иммиграция, иммиграция из наших краев. Но так как иммиграция с человеком психологически делает довольно забавные штуки, я не рискую работать в этой профессии здесь, чтобы не испортить о ней мнение, потому что в России у меня была чудесная аудитория, у меня было все замечательно, но здесь я не рискую этого делать, потому что знаю нашу иммиграцию, как она сложна, как она может. Ну я человек рас... ну, раскомплексованный, назовем так, то у меня практически нет тем, которые меня могут задеть А у них могут То есть любая какая-то шутейка на эту тему Может прям сильно задеть человека И я поэтому не хочу
0: Ну слушай, ну у тебя всегда же есть субподрядчик главный
1: Алкоголь. А, алкоголь? ну, я просто был из тех людей, которые очень, очень плохо работал в дуэте с алкоголем, потому что, типа, я больше на себя брал. Я не отдавал ему возможность пользоваться гостями. Я такой, типа, так, чувак, не тяни на себя одеяло. Сейчас моя очередь. Вот смотри, первое, что мы для себя выяснили,
0: то, что творческие профессии а ведущий организатор, наверное, там тоже трансформация, да, другая. То есть там, ну, эта профессия несколько иначе.
1: Знаешь, Тим, я, наверное, все таки вот прям выделю именно ведущего. Вот с ним проблемы. А с такими профессиями, как диджей, как координатор мероприятий, как декораторы, это все как было, так и есть, так и будет. Непонятно звено только ведущего Вот это вот уникальность нашей сферы развлечений. Опять же, может быть, нет заветного слова. Тамада? Тим, ну будь добр, с уважением, the tomada, правильно говорит, да, типа, мы все-таки в Америке, да. Нет, так тогда с таким легким
0: прононсом, the Тамада. Какое ощущение после того, как вот э, ты человек творческий, ты работал в том числе с э, как раз с этой пресловутой обратной связью, ты получал аплодисменты, положительную энергию и раз и клининг. Все-таки тот случай очень интересный, который тебя заставил достаточно быстро из клининга уйти. Давай поподробнее с этим.
1: Это крутая перезагрузка, знаешь, э, видимо, все-таки существует некий правдивый аспект. Как он называется? Кризис 30-летнего возраста, да? вот мне 30 -ка как раз стукнула в тот момент, когда я переехал, и был дикий запрос на изменения. И когда я начал в этой сфере трудиться, я просто доказал себе, что я не белоручка. Мне очень угнетал тот момент, что я постоянно старался быть вот это отвратительное слово, которое ведущие в России ввели, портфолиный, вот откуда-то взято гибридное слово, чтобы всегда быть с иголочки, чтобы люди хотели тебя купить в любой ситуации. А мне хотелось быть самим собой. Я забыл, что такое быть самим собой и быть, ну, товаром вот вечно. Я устал. И в какой-то момент я я просто понял, что в этих профессиях я стал на голову выше самого себя, потому что типа я спокойно это делал, не чувствуя никакого зашквара в этом. Это было кайфово. Но и момент, если банальный такой житейский, то просто нужны деньги, чтобы жить здесь, зарабатывать их нужно. А других путей, чтобы их получить пока, нет. Потому что для первых официальных работ есть заблуждение, в котором ты меня как раз спросил, что нужна уже грин-карта. До гринкарты путь не быстрый. У многих очень не быстрый, он занимает годы, и естественно, чтобы первые работы у тебя были, ты получаешь документ под названием номер социального страхования. Это наш аналог ИНН, по-моему, вот такой. То есть ты по нему можешь платить налоги уже, и тебе вместе с ним в связке дается второй документ, который называется разрешение на работу (work authorization) и все. И это тебе дает возможность делать все то же самое, что делает обычный гражданин Соединенных Штатов, кроме прав избираться и быть избранным и быть свободно перемещающимся по миру с возможностью заезжать обратно. То есть внутри страны ты полноценный участник вообще всего процесса.
0: Много серой работы, я имею в виду серой в финансовом смысле, много платят в конвертах в США.
1: Достаточно. Достаточно, и это как раз-таки то, на чем, наверное, базируется первый заработок приезжих иммигрантов. То есть, если бы не зарплаты кэшем, как говорят, да, то скорее всего многим иммигрантам было бы просто не выжить. Понятное дело, что это также является теневой зоной и это не поощряется правительством однозначно, но это как было, так есть, так и будет. То есть, образно говоря, тебя наняли там какую-нибудь женщину, наняли сиделкой, да? И женщина, которая тебя наняла, обеспеченная, она просто будет тебе платить кэшем. Зачем ей нужно проводить все это? Но при этом ты можешь с самого первого дня приезда сюда, даже еще будучи туристом, оформить компанию на свое имя. Ты можешь открыть дебетовую карту, тебя могут завести счет в банке, ты можешь претендовать на кредитную карту даже в туристическом статусе. Короче, банковская система, и система создания чего-то здесь работает настолько просто, как как будто бы, знаешь, вот галочку поставить в приложении.
0: Ну, подожди, но ИП же ты условно, давай назовем это американское ИП, ты же не можешь открыть, будучи не...
1: Можешь. Можешь. Можешь, можешь, можешь. Да, не являясь, вот давай разделим. Гринкарта это временный резидент, как они называют, permanent citizen. а паспорт это паспорт уже официальный гражданин. И вот не обязательно быть там permanent resident или же citizen, то есть можно быть просто человеком, который ждет своего статуса какого-то, который находится в процессе, например, как это у меня, да, который ждет на получение там, например, гринкарты. Ты в первые минуты, можно сказать своего своей смены статус, как только подал заявление, уже спокойно можешь открывать фирму на себя. Ты уже спокойно можешь платить налоги сам. Это тебе защелкается только в карму плюсом.
0: Налоги сразу же начнешь платить, как только открыл. Как у нас в России или там есть, допустим, какие-то преференции начинающим предпринимателям, год, два, три ты не платишь, освобожден, потом только тебя настигает эта волна ужаса.
1: Тут в целом, если ты зарабатываешь меньше определенной суммы, я точно не скажу, я общался с бухгалтером, но боюсь соврать, чтобы мне потом не закидали камнями. То в целом у тебя налоговое списание практически равняются налогу самому, и получается, что ты просто в ноль, вот, выходишь. И зачастую многие, действительно, компании, образно говоря, если у тебя студия видеопродакшн, ты занимаешь видео, занимаешься видеосъемкой приобретение оборудования для своей студии является предметом того, что можно списать, потому что ты это вкладываешь в свой бизнес. У нас такого я не наблюдал, что ты можешь списать на ГСМ, который на съемочку можно съездить, когда можно вот... То есть, очень много тех категорий списания, которые для меня не совсем привычны в России были. Я знаю, что списывать можно, но так как здесь, ну, короче говоря, много, это даже не лазейки, это официальный инструмент, некоторые говорят лазейка, это неправильно, это официальный инструмент, который дает тебе возможность правильно заплатить налоги.
0: Первое, что ты сделал когда приехал, первое твое место работы?
1: Некоторое время я осваивался до тех пор, пока я не начал помогать своим друзьям работать в доставке. У них были аккаунты, и мы как бы в паре выходили, и потом деньги делили пополам. Потом через некоторое время я начал это делать самостоятельно, и это было такое первое основное работой, которая иногда имеет место быть даже сейчас, когда свободные дни, потому что свободный день, значит тебе нет профита. Нет профита, значит ты не заработал, и значит есть вероятность того, что за что-то ты можешь с напрягом заплатить. То есть здесь прям время-деньги, иногда ты просто выбираешься, делаешь это и знаешь, что день у тебя как минимум прошел не зря и обеспечен. Это первое, чем я занимался, потом перебравшись из Майами в Нью-Йорк, мне мой друг предложил поработать у него на клининге, чем я тоже занимался, и, то есть, это вот первые две профессии, но когда, слушай, вот, наверное, здесь большой плюс моей творческой натуры, потому что я понял, что я этим заниматься долго не могу, не потому что это зашквар, как по русским меркам или не зашквар, а просто это не вдохновляет, просто нет никакого кайфа, вдохновения как вот от наших профессий.
0: Давай все таки уточним по поводу, я все плавно тебя подвожу к этому разговору о клининге, как могут подобные вещи, тот случай, который с тобой произошел, как они могут вдохновлять? И вот я правильно понимаю то, что это стало отсечкой такой, ты ушел после этого из этой сферы, правильно?
1: Ну, это было просто такое, да, не самое прикольное событие, но вопрос в другом, что дело не в этом событии, а дело вообще в общей атмосфере. Когда я просыпался каждое утро и ненавидел каждый день, это стрёмно. То есть некоторые люди, у них отсутствует вот эта вот категория того, что человек должен работать в удовольствии. Они думают, нет, человек должен просто работать и все. И таких правда много, они не понимают, по типа, какое удовольствие тебе платят, и все. Я такой, нет, ребята, я всю жизнь работал в удовольствии и хочу продолжать, потому что я познал счастье, работы в удовольствии И здесь случилась такая же штука. Я просто долгое время работал не в свое удовольствие. И понял, что если я чего-то не сделаю, если я куда-то в другую сторону не пойду, я просто выгорю. Я выгорел до какой-то степени. И потом начал, не боясь, того, что дни не будут мне приносить каких-то денег, просто выходить, заниматься видеосъемкой. Заниматься видеосъемкой, там выкладывать влоги свои и продвигать себя как гид по Нью-Йорку и пошло же дело. Долго мы толкали этот поезд, но оно пошло потихоньку. Потом появились видеосъемки недвижимости. Этим я начал заниматься с одной из самых крупных контор, занимающихся продажей недвижимости в Нью-Йорке. Жизнь есть, если не останавливаться в первых профессиях, которые тебе дает Америка. И самая главная ошибка всех эмигрантов, которые будут хаять потом Америку и говорить, что здесь все ужасно и плохо, это то, что они не смогли найти смелости выйти с самых первых профессий. Они так и остаются водителями-дальнобойщиками, они так и остаются грузчиками, и потом говорят, вот, в Америке мечта Неосуществимо. Хочется спросить, а ты пробовал? И вот я процентов уверен, что люди не пробовали. Вот я прям рукой тебе показываю. У меня соседка здесь, за стеной. Она живет здесь 30 лет. И 30 лет она говорит, что Америка это, это она, Америка, вот испортила всю жизнь, Америка. Я такой, погоди, а в чем дело? Что не так-то? Он говорит: ну вот я тут не реализовалась. Так блин, это проблема Америки, что ты здесь не реализовалась? Ну вот-вот я такая такая, а работала, вот там вот рыбу чистила. Я хочу спросить: прости, а кто тебе мешал пойти найти работу? А где же ее найдешь? Я такой, а, мне кажется, это не в Америке проблема. Она говорит о том, что у нее муж умер в Америке. Я говорю, лично, блин, дядя сам убил его, да, типа, или что? Нет, ну я говорю, ну то есть такие. И, поверь, таких людей с такими неправильными причинно-следственными связями огромное количество. Потому что природа человека, сука, оправдывать себя. Оправдывать себя и говорить, что какой хороший.
0: Ну, конечно, конечно, конечно. Еще при этом искать утешение в других. Очень важно, чтобы тебя пожалели, тогда тебе вообще хорошо. А соседка-то откуда? Из Москвы. Она вересная. Ехала из Москвы в США и умудрилась нормально себя не реализовать после Москвы?
1: В том и дело, да, что... Это вообще такие отдельные истории, и знаешь, когда они мне говорят, ну вот Россия, вот Россия вот так, вот смотри, как там хорошо, не то, что сейчас в Америке. Я говорю, ну давайте вы мне не будете рассказывать, как в России человек, который жил 30 последних лет в России, а вы жили там 30 последних лет в Америке. Я говорю, ну так почему же вы не уезжаете? Ну чего уж я там? Это вот такая отмазка. И они говорят, вот посмотри, в России все хорошо, коррупция истреблена, все там, типа, я такой, откуда вы это взяли, откуда? Но потом в какой-то момент она мне подошла и сказала, Эльвир, ты не мог бы мне телевизор починить, он что-то не работает? Я такой да Конечно, зайду, я говорю, какие каналы настроить? Ну тут первые по спутнику показывают и Россию. Я такой, ну тогда мне все понятно. Ну тогда мне все понятно, откуда такая информация. И даже вот парадокс в том, что люди, которые орут и ноют то, что здесь плохо, ты им говоришь, ну так возвращайся, никто что тебя не держит. Они такие, да, ну нет, конечно. Потому что подсознательно здесь. Как будто бы у тебя более прикрытая пятая точка в, в плане, ну, вообще твоей жизнедеятельности. Кем бы ты ни был, даже пресловутым иммигрантом без единого документа.
0: Несколько выводов. Первое. В Америке не относятся
1: плохо к иммигрантам. Это страна иммигрантов. Это как будто бы относиться плохо к себе. Все приезжали и кем-то вначале работали. Вот, наверное, это дает лег. Ну, то есть, ни одна страна в мире не является настолько иммигрантской страной, как Америка. То есть, только коренные индейцы могут плохо относиться ко всем остальным американцам? Да, прикинь, эти шесть человек просто смотрят, такие, вы чё понаехали-то сюда, 300 миллионов. Вы в как будто Филипп Киркоров.
0: Если ты устраиваешься на какую-то работу с серой зарплатой, тебе начинают отчислять деньги на карту. Как быстро у налоговой возникнет вопрос, откуда берутся эти деньги
1: и как быстро к тебе придут? О, ну, практически не возникнет, потому что суммы, которые, как правило, зарабатывают иммигранты в первое время, они, ну, являются фактически невидимыми для налоговой. Налоговые это очень важный орган в жизни Соединенных Штатов Америки и регулярно люди говорят, что лучше ты убей человека, чем шути с налоговой. Тогда тебя окнцы меньшим. Сроком. И это факт, так оно и есть. Это такая драконовская система в плане необратимости наказания за какую-то провинность. Но это очень справедливая система. То есть здесь э, шкала на налогообложения, как она называется, господи? Я всегда вылетает. Прогрессивная, господи, слово-то какое. Просто прогрессивная шкала налогообложения, то есть поэтому богатые здесь, зарабатывая больше, платят больше налогов, а бедные, соответственно, платят меньше налогов. Если ты зарабатываешь... Так у нас тогда, получается, тоже,
0: в России тоже прогрессивная, только наоборот. А, да, да. Нельзя сказать, что она регрессивная, угу. как-то вот от обратного.
1: Да, просто у вас она регулируется еще понятиями немного. Вот, а здесь она регулируется чисто, чисто циферками.
0: При этом некоторые говорят: ну что, снова в 90-е, что ли, хотите? Кто-то не заметил, но мы уже там, или оттуда даже не вылазили.
1: Ты знаешь, мне так забавно, мне хочется разговаривать с тобой обо всем и обо всем, но я понимаю, что я смотрю на твое окно позади тебя и думаю, когда за тобой придут. Просто мне-то как бы здесь, вот, ну, я защищен. То есть я такой, police, police, help me! И они, и они придут и помогут. Касаемо вот именно заработков и всего остального, то есть, да, конечно, желательно быть честным с самого начала, если есть возможность податься в налогу и сказать: ребята, можно ли я начну платить налоги до появления, у меня номер с социального страхования и все остальное. Есть такие а, инструменты. Это тебе сыграть. Только плюсом в карму. Также здесь самое главное, помимо вот этих двух документов, это твой кредитный рейтинг, кредитный счет, score, И эта штука, которую видишь ты напрямую, ты знаешь свой кредитный счет, ты знаешь, сколько у тебя баллов. Если у тебя кредитный счет выше 800, то ты король жизни, и тебе с ну, пинком все кредиты по самым выгодным условиям. Или же практически граничащие со словом рассрочка будут давать все. Если у тебя кредитный рейтинг меньше 500, то ты эм, иногда не сможешь взять чайник э, в кредит. То есть это банальное правило. Берешь, правильно плати без просрочек, без всего, и у тебя будут шикарные кредитные лимиты. Поэтому кредитная система Соединенных Штатов Америки ⁇ это настолько умная машина, что когда ты ей правильно пользуешься, она тебя как мать родная любит. Вот, это не страшный кредит, как у нас.
0: Возможно приехать с хорошей кредитной историей из России в США. То есть кредитная история вместе с тобой переезжает или нет. Если ты, например, пользуешься какими-то банками, которые представлены тоже в США.
1: Нет, 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 сразу нет. Она вообще никаким образом. Ты это знаешь, как будто бы ты приехал там с дипломом какого-то ну, университета, который абсолютно не котируется, да? Они скажут, посмотрите, скажешь, ты что? Нет, эта кредитная история должна начинаться заново, даже для самых богатых людей. Тут удивительная штука: у тебя может быть чудесное количество денег на твоем счету. Прям огромное количество, миллионы долларов. Но если у тебя нет кредитного счета, тебе могут не выдать квартиру какую-нибудь в аренду. Потому что арендодатели здесь, знаешь, как бывает, Америка, вот некоторые фу, снимать квартиру постоянно, это ужасно, а я говорю, что это прекрасно, потому что если мы говорим про квартиры в России, то, как правило, ты снимаешь их у, ну, как, даже вот, говорят, у бабушек в Москве, да, то есть вот ты снимаешь у человека. Здесь ты приходишь, и целые здания сдаются только в аренду, и ты приходишь, у них есть офис аренды, ты им показываешь свои документы, и они не бросаются тебя брать, они смотрят, можешь ли ты потянуть эту квартиру, чтобы не доставить хлопот ни себе, ни им. Они смотрят как раз на твой кредитный счет, они смотрят на то, сколько ты зарабатываешь, вот, и потом тебе через некоторое время дают ответ. Можешь ли ты оформить лиз на эту квартиру, ну, договор лизинга. Короче, здесь те слова, которые нам кажутся понятными, они несут иной смысл. То есть те же самые лизинг, кредит, мы с такие, о, это все плохо. Нет, это неплохо, это потому что по-другому Мы привыкли к одному видению этих слов К ужасному, как помнишь, вот банк «Русский стандарт» был Который пугался их с вами кредитно.
0: У меня во дворе мужики слово «лизинг» До сих пор как бы не совсем понимают И в несколько ином ключе употребляют
1: Да, они до сих пор думают, что «лизинг» это да, Когда женщину свою очень любишь
0: Сколько времени проходит от твоего прихода В такую контору, которая занимается Сдачей квартир в аренду, до их решения Сколько тебе нужно прожить в коробке Прежде чем ты заедешь в квартиру
1: Как правило, ты живешь не столько в коробке сколько в субаренды недвижимости, то есть люди, которые взяли в аренду и у них, например, есть одна комната, которую проставят, или же, например, они переехали, то есть ты снимаешь у них с договором шапочным такой же, как у нас, вот так же, как у нас делают, как но ну, даже у нас иногда протягивают договор, но он же не имеет никакого смысла и юридической силы. И здесь также это первое время привычное нам, а лизинговые конторы как раз-таки, когда у тебя стакане за кредитный счет, ты заезжаешь, ты платишь, например, там страховой депозит и на первый платеж и дальше постоянно, постоянно каждый месяц, но но, как правило, такие здания предлагают намного больший спектр услуг. Там есть и консьерж-служба, и фитнес-центры, и все такое. Причем цена не всегда она прям намного выше, чем у съемной квартиры у кого-то.
0: Вот что хотел тебя спросить.
1: Ты уже можешь чайник взять в кредит или нет? Да пока еще нет, наверное. На самом деле, моя первая кредитка только, только началась. Поэтому я думаю, что вот как раз-таки для того, чтобы брать кредиты, нужен номер социального страхования, про который я тебе говорил. А я в режиме ожидания такого хатика-ждатика вот этого, этого документа. Сколько
0: вообще в среднем раскачивается кредитная история? Три года, четыре, пять,
1: год? Как? Как? Если ты интенсивно пользуешься кредитными картами, можно неплохо ее качнуть за год. То есть это вопрос именно того, вот честно напрямую, как часто ты свайпаешь кредитной картой. Потому что вот у тебя есть дебетовая, на которую, например, приходят твои заработки, и ты все равно свайпай кредитной карты, потому что у тебя на, намного больше протекции этой карты. То есть, если что, тебя защищает банк, потому что это их деньги. То есть это не твои деньги. Если ты потеряешь их, то банк будет за них вступаться. Это их интерес. Здесь, правда, вот момент решения вопросов каких-то мошеннических это настолько кайф. Ты просто звонишь в банк и говоришь, меня обманули. Они такие, мы сейчас все решим. Они не говорят: типа, да, да куда ты смотришь? А голову ты свою в школе не забыл вот это вот". Нет, никто не просит доказательств, каких-то, как я тебе говорил, с доставкой. Доставки оставляют прямо, вот, например, компания Amazon оставляет прямо у почтовых ящиков, и ты пишешь в Amazon, я не вижу своей посылки. Они что спрашивают? Не посмотрите направо или налево? Нет, они говорят: вам деньги вернуть или товар заново выслать. То есть первый вопрос. Я такой: прикольно, прикольно. Когда я с этим сталкиваюсь, я понимаю, что то, что любой человек со всего мира, а особенно из России, видит в Америке, это то, что должно работать также у нас. Вот и все. Нам это предельно понятно. Будет? А нет, я думаю, не будет. Менталитет, чувак, менталитет. К сожалению, то есть большая часть России. Она не хочет жить по правилам. А я приехал сюда с полным намерением жить по правилам.
0: Вот э, в том -то все дело, я тут в компании сидел, мы с ребятами познакомились буквально на прошлой неделе, но ну, так получилось, что вообще компании оказались, и стали обсуждать покупку детских очков. Одна из девчонок купила своим дочерям одинаковые очки, только разного цвета, из одной компании здесь в Екатеринбурге. И у этой компании есть гарантия, если вдруг утеря очков или механический слом, то их даже можно вернуть, либо сказать, что мы потеряли, и их восстановят. То есть либо возьмут в ремонт, либо дадут другие... Ну, то есть, каким-то образом. На что ребята сказали: так да, слушай, я бы каждую неделю сдавал так. Вот это вот ощущение, я тоже так не хочу жить. Можешь жить элементарно, честно, зачем каждую неделю менять очки, если ты приобрел очки, как бы, ну и, и пользуйся ими. Хочешь другие, купи другие.
1: Вот я хотел сказать, что слишком много лазеек для нашего человека, который, к сожалению, не научился быть богатым. Я не говорю, что американцы богатые, но у них нет голода У них не... богатство вот в этом, я считаю, измеряется, что у них нет потребности постоянно искать такие махинации, мошеннические схемы для того, чтобы просто взять себе побольше. Вот это то, что осталось, наверное, у нас с периода таких голодных советских и потом 90-х. Поэтому пока, пока мы не устаканимся вот в этом сознании, что мы долго-давно живем неплохо, вот с этого момента можно поворот делать в эту сторону. Потому что, к сожалению, вот сейчас, 2021 год, это вообще не то время, чтобы говорить о введении таких вещей, потому что это будет любому бизнесу только в убыток.
0: Америка вообще получается страна живущая в
1: кредит? Да, это желание обладать чем-то здесь и сейчас по очень удобным условиям. Но ты должен отдавать себе отчет в том, что ты можешь это оплатить, потому что многих убивала вот эта вот кредитная карта в твоих руках, которую ты можешь купить все что угодно, но при этом выпрыгнув из своих штанов. Многие на этом прогорали, поэтому это соблазн. Америка эта страна соблазна. Настолько легко что-то купить, но вот то есть, большинство техники Apple, которая сейчас лежит на моем столе, все куплено в рассрочку. Это кредитная карта моего друга, который мне говорит: Эльвир, что тебе надо, то заказывай. У меня большой кредитный лимит, пожалуйста, типа 25 тысяч долларов все, что хочешь. И... Друг из России? Да, да, из России, но ну, он живет здесь. Не, он из Украины. Друг не
0: оформлял, кредитов поручителем никогда не был в России, что ли? Я понять
1: не могу. Он, он не пуганный, не стрелянный воробей. Нет, вот я хотел сказать, да, у него с мужичком проблема пока что, но, видимо, мне доверяет. Вот, это, конечно, приятно. Но вопрос в том, что представь, да, например, при средней зарплате в 3,5 тысячи долларов, да, в месяц. Ты, ну, даже 4 там, где, тысячи долларов в месяц. А вот у меня, например, я недавно купил MacBook для работы, у меня есть iPhone на 12 Pro Max, у меня есть э, этот э, iPad. И за все, за все из этой суммы денег я плачу 200 с небольшим долларов в рассрочку каждый месяц. Вот за все вот это из 4 тысяч долларов я плачу 200 с небольшим за все это. Как это можно не взять? Если просто хочется, и если это удобно, и это полезно для работы. Вот это большой соблазн Америки. И я не переплачу, чувак, я не переплачу ни цента в конце этого срока, ни за страхование, ни за что, ни цента. Вот как она была на ценнике, так и остается.
0: А галочки, галочки в конце договора мелким шрифтом, звездочки по 5 штук, все прочее это есть в Америке или нет?
1: Ни одного договора никогда не подписывал ни мой друг, ни я на рассрочку вообще. То есть, нет кучи бумаг, тон бумаг, ты просто что такое, тебе в интернете дали одобрение на карту? Тебе прислали ее домой, все ты ею пользуешься. У тебя нет процесса сидения и ожидания одобрения здесь. Банки умоляют тебя, даже вот у меня есть четыре письма которые даже при моем начальном кредитном вот этом а, пути уже предлагают свои кредитные карты, то есть, пожалуйста, только оформим, ну, пожалуйста. И они не, не так, как у, у нас же тоже предлагают оформить, но вопрос в том, что они предлагают максимально выгодные условия, ты с ними можешь торговаться, потому что они, у, у, них, у них есть понимание, что они тебе должны, то есть, они должны бороться за тебя, а не то, что кредит это, типа, вот как вот я помню, на автомобиль брал кредиты у нас в России, даже обладая хорошим заработком, я понимал, что я чувствую себя обязанным этим людям, за то, что они мне одобрили кредит Они такие, вам, вам кредит, ваш кредит одобрен И ты такой, а, да А здесь они такие, вы знаете, мы благодарим вас, что вы нас выбрали Ваш кредит однозначно одобрен И я вижу лица этих людей, они такие А условия какие? Сделать мне интересно, или я сейчас пойду в другой банк Chase И оформлю там, мне вот Bank of America как бы, Мне не нравится, как вы меня обслуживаете и я сижу и думаю, как это, черт возьми, правильно они знают, кто им должен Они знают, кому они платят налоги Если проговорить про государство И они знают, что они должны делать за эти деньги
0: То ли дело у нас, берешь кредит Независимо, тебе в кредитной организации Я сам буквально пару лет назад Брал тоже кредит, тебе никогда Не скажут напрямую, что есть там Некий период охлаждения, страховка И так далее, и когда ты начинаешь Если ты как-то хотя бы как-то подкован Если ты в курсе этих дел, ты сам начинаешь Спрашивать, и только тогда девочка, которая Сидит в белом воротнике, тебе начинает что-то пояснять. И вот в этот момент ты в любом случае сначала оказываешься в страховых условиях, и потом для того, чтобы у нас, как это называется, очень романтично в России, период
1: охлаждения. Помнишь в этом в GTA да, типа была в GTA сан Andreas, типа охладить трахани Помнишь вот этот вот? Плохой перевод, да.
0: Это как раз оно есть, охладить трахани Так вот, ты в этот период охлаждения, ты бежишь в банк, успеваешь за две недели написать заявление, причем я реально пошел, написал отказ от страховки, которая потом возмещает, и мне вернулось там чуть ли не процентов от кредита, блин, ёлки-палки, на, на мою карту, чтобы я смог перегасить этой суммой. Так в итоге я пришел в эту организацию, которая отдельно занимается вот этим периодом охлаждения в банке, и там люди сидят похлеще ГБ, ё-моё. Они реально на тебя смотрят испытующим взглядом и у тебя начинает во время написания заявления вот так вот трястись рука. И ты думаешь, как бы что
1: не дрогнуло. Правильно ли я фамилию свою написал? Я, кстати, пошел уровнем выше в России с последним своим кредитом на автомобиль. Я дошел до суда на Росфинансбанк. Это прямо антиреклама этим ребяткам Ребята, вы реально сосете, потому что я выиграл. Сосете, генераль. Вы прям женераль сосете, потому что я выиграл этот суд. А дело в том, что они предлагают сейчас, они называют это коллективный договор, договор страхования. вот, то есть И туда включают 4 страховки или 3 страховки сразу. И то есть нельзя отменить какую-то одну. А две из них типа неотменяемые. И у меня мой адвокат, человек, который делал третий прецедент судебный, что он отменял эти страховки. Ты даже не представляешь, сколько раз мне звонили из банка и говорили, не делать этого, потому что у вас по Высится процент за кредит У вас что-то будет плохое и так далее Вот, я думал, что уже в конце позвонят Типа, что жить надоело, вот И в итоге, понимаешь, я э, со, со всякими штрафами Все остальное, то есть, извиняюсь, Сумма в 280 тысяч рублей за страхование автомобиля Плюс еще, соответственно, все страховки Но это же капец При стоимости автомобиля в 2 миллиона рублей 200 больше, почти там 13-14 процентов Просто это куда? Здесь за это, если вот ты увидишь Цент лишний, все, в суд они так боятся судов. Ты только говоришь «суд», они такие «пожалуйста, пожалуйста, стойте, стойте, садитесь, все. То есть, а у нас как бы, а, суд, ну да, попробуй. Суды у нас немножко разные. Суды при они не те. Как вы хорошили суды? При Собянине. <с> Это были Эльвир Галимов. И Тимофей Остров. Ребята, всем до скорого. Спасибо, что сегодня были с нами, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь, мы выходим на всех возможных площадках, кроме кассет студии Союз.
0: А может быть и там стоит поискать. Кстати говоря, если вдруг нравится материал, лайкайте. Если не нравится, пишите свои комментарии гневные. Но вдруг вы живете 30 лет в США, не состоялись, а Эльвир тут врет нам, потому что там все легко и дается.
1: Как бы пишите,
0: обязательно будем рады. Обратной связи от вас
1: Хэштег татарский пиздобол